0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um episódio no canal de podcasts do Regulatório Drops, o primeiro focado em assuntos regulatórios do Brasil. Conforme a gente combinou, hoje a gente vai voltar aqui novamente com a nossa convidada especial, a Juliana Rocha, para continuar o nosso bate-papo sobre o guia número 24 de 2009, ou seja, o um manual CTD da Anvisa. Seja muito bem-vinda novamente, Juliana, tudo bem? Tudo bem, Mayara. Um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. O prazer é todo nosso em te receber aqui de novo. E, claro, que eu estou aqui também com a Rosana Mastelaro e a Vanessa Rodrigues. Olá, Rosana. Oi, Vanessa.
1: Olá, pessoal. Seja bem-vinda de novo, Juliana. Prazer para nós também. Estamos com você
2: novamente. Oi, gente. Bom dia. Eu, boa tarde. Bom dia. Nunca, Nunca. Não... <risos> As orientações da Mayara não servem para mim. Eu sempre falo bom dia e ninguém é bom dia agora. A gente tá gravando à tarde, veja bem, que coisa louca. Oh, tudo bom, Ju. Prazer novamente aí tá com você. Eu vou te mandar uma foto da eu minha janela. Eu não vou fazer nenhum agora, comentário. Pra ver o escuro que tá lá fora. Vou me dar um bom dia. Pô, é pra, pra Mayara Maiara já é de madrugada, pra, aqui, pra agora é à tarde, porque a gente tá gravando agora à tarde no sábado e eu tô falando bom dia. Ai, não, não. não. Tudo bem, mas olá, galera. Não vou mais falar bom dia. Vou de toda vez. Eu erro esse negócio.
1: Da próxima vez a gente ensaia com a Vanessa primeiro. Só. Isso. Treinamento. É, gente, não vai
2: esquecer. É, é...
0: Bom, como a Juliana ela já se apresentou no primeiro episódio que a gente fez sobre esse tema, se você não ouviu ainda, procura lá na Biblioteca de Podcasts e confere. A gente vai pular essa parte de apresentações e hoje vai direto para o nosso bate-papo, porque tem bastante coisa para conversar. E para começar, não vai ser nem uma pergunta para a Juliana, mas na verdade a gente vai começar com um repasse de algumas informações importantes que foram dadas pela Anvisa em dois, dois eventos recentes, um em Brasília e um em São Paulo, que citaram também questões sobre esse tema e que a gente acha importante reforçar aqui para vocês. Quem vai falar é a Rosana. Rosana, conta para a gente aí o que foi que aconteceu nesses eventos.
1: Certo, Mayara. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que esclarecer é relacionado à questão de data, de prazo de implementação. Então, esse guia, como você falou, ele foi publicado, é o guia número 24 da Anvisa, é o guia do formato CTD, que ele entrou com a vigência em 14 de agosto de 2019, um período para contribuições, esse é o modelo que a Anvisa tem adotado, né? ele entra com um período para contribuições que se iniciou em 19 de setembro de 2019, e finaliza as contribuições em 14 de 2 de 2020, fevereiro do ano que vem. Entretanto, isso não significa que o formato CTD é obrigatório em 14 de fevereiro de 2020. É uma grande confusão que às vezes acontece, ou então, outra data também que o pessoal costuma linkar é com aquela data do, do, do passo 2 que a Visa tinha, né? Que tem quando ela tornou-se país membro da ICH, que seria até 2021. Então, na verdade, o formato CTD, que era o compromisso que a Anvisa assumiu nesse segundo momento, ele já foi é, realizado através é, da publicação desse guia, da adoção desse formato está conforme, é, confirmado. O que depois, o próximo passo, qual vai ser? A Anvisa tornar este formato obrigatório e depois, no um terceiro momento, nós adotarmos também o ECTD. Então, tem esses estágios. Agora, o que nós temos é a possibilidade não mandatória de submissão no formato CTD. Você confirma isso, Juliana?
0: Isso mesmo, Rosana. Né? Foi deixado bem claro pela Anvisa nos dois eventos de que é, a implementação perante o compromisso que foi assumido quando a Anvisa se tornou membro do ICH lá em novembro de 2016, ela assumiu o compromisso de implementar cinco guias, sendo eles o M4, um deles, né, que é o guia do CTD, até novembro de 2021. Com a publicação do Guia 24, já foi atingida essa implementação do Guia M4 pelo Brasil. Então, até quem quiser e tiver interesse de olhar lá o site do ICH, entrar no M4, vai ver que já está listado, que o Brasil implementou o Guia M4 e tem a data de 14 de agosto de 2019, que é a data da publicação do Guia 24. Então, assim, para o ICH, a publicação do Guia já é a implementação. E aí a Anvisa vai agora trabalhar junto com o setor, então eles colocaram isso bem claro, que eles querem tornar isso mandatório, eles querem que as empre empresas migrem para a adoção desse CTD o mais rápido possível mas que uma data para tornar o CTD mandatório ainda não foi definida e isso vai ser definido junto com o setor aqui no Brasil. Né? Compreendendo, acho que a Anvisa tem essa compreensão de que existem diversos tipos de empresas, empresas que conseguem implementar de maneira mais salary e outras empresas que vão precisar de um pouco mais, tem, mais de tempo.
1: É O que eu acho que é importante a gente estimular que as empresas é, iniciem né, a submissão de processos nesse formato, porque é uma prática, né, a gente vai ter que se acostumar. Agora também, é, maior a gente enfrenta aí alguns desafios que a Juliana vai ajudar a gente. Por um lado, a Anvisa até criou já códigos de aditamento, né, tem o 11.360, que é o aditamento para o registro, 11.361, que é o código de aditamento para o pós-registro, isso, as empresas se utilizam desse código para informar que elas enviaram uma, fizeram uma submissão no formato CTD. Através desses códigos, a Anvisa vai conseguir monitorar essa submissão. O que a gente ainda precisa alinhar, é as empresas ainda têm uma dificuldade, a adesão não está assim. Inclusive, nesse, recentemente, a Anvisa questionou, mas por que, que as empresas não estão submetendo? Elas esperavam que, imediatamente após a divulgação, isso já seria adotado pelas empresas, mas a gente ainda tem um conflito em relação à nossa resolução, que é a RDC 86 de 2016, que é a submissão é, eletrônica de processos. Juliana, acho que você também poderia explicar quais são essas dificuldades e por que, que isso não está favorecendo a submissão nesse formato.
0: Isso, a RDC 86, né? então antes de falar do 86, o formato CTD e o formato ECTD também, ele é um formato granular, né? todo mundo até tem muitas questões sobre a granularidade, mas basicamente o que você submete é uma estrutura de pastas, onde você tem alguns arquivos é, separados, então são vários arquivos que formam dentro de uma estrutura de pastas um dossiê e é isso que é considerado CTD e que permite esse ciclo de vida dos documentos. Quando a gente vai para o 86, a 86 que, que rege a submissão em mídia eletrônica de documentos para a Anvisa, ela pede que a documentação venha em um PDF único, então uma página atrás da outra, numerada sequencialmente, e aí tem toda a assinatura digital, que não está é, compatível com o intuito do CTD porque ele acaba aniquilando, de alguma forma a granularidade e esse pós-registro também, né, então esse life cycle aí dos documentos específicos, então por isso que realmente tem uma incompatibilidade entre o propósito do CTD e o como é a, o que pede a RDC 86, então a Anvisa está trabalhando em revisar o 86 pelo menos para submissão em CTD, que isso não seja obrigatório porque o intuito é realmente que a Anvisa quer receber esses documentos nessa estrutura de pastas individuais, e eles estão trabalhando na revisão, isso já está lá para né, querendo ser votado, então quem puder até ajudar e mandar questionamentos para a Anvisa, porque uma vez que você, não, que você não consegue seguir 86, o outro caminho para você fazer uma submissão por CTD é enviar a documentação em papel, então, se a gente estiver falando de um documento, de um, é, de um dossiê de medicamento novo, a gente está falando em milhares de páginas. E aí é 15 mil páginas, 30 mil páginas, 60 mil páginas, depende muito do desenvolvimento do produto. Mas para você conseguir imprimir isso, já é um custo elevadíssimo. A gente está falando de vários mil reais, aí, né? chegando aí perto da casa dos 100 mil reais só de impressão. Mas a parte toda de é, envio dessa documentação até Brasília, né? E o recebimento disso da, na GDOC, né? E aí você tem que fazer o papel e a mídia. Aí a mídia não precisa seguir a 86. Então fica bem difícil, né? Uma empresa trocar, por exemplo, o um peticionamento eletrônico de um medicamento novo por um peticionamento em papel, Onde você vai ter que ter todo esse custo e essa logística de impressão e de envio dessa documentação para a GEDOC. E até a própria GEDOC talvez tenha dificuldade em receber tantos né, um volume tão grande de, de documentos em papel. Né?
1: Acho que a Vanessa também podia comentar: né? vocês estão tendo essa dificuldade, porque é geral lá no Sindus Pharma. Que as empresas demonstraram Não, é geral, que.
2: É, é geral, é geral. É uma dificuldade que até ontem, conversando com a Ju, fora aqui do podcast, né, sobre essa dificuldade de, é, de, de submissão, até mesmo no formato atual, e por nós mesmos que conhecemos o formato, e isso vai impactar, obviamente, em outros cenários, como o cenário de IFA, que a gente vai falar um pouco mais para frente é uma dificuldade muito grande porque não é, só, não é só submeter no formato da IDC 80, existe uma série de, de necessidades e orientações que você precisa uh, levar em consideração quando você está gerando esse documento para submissão uh, no formato da RDC86, né, então tem um número lá de DPIs, né do PDF, o PDF de preferência não pode ser Acrobat Pro que a gente usa na hora de montar o documento tem que ser o profissional, não tem jeito, porque senão a gente não consegue agregar a documentação, tem a questão de não poder, uh, nada pode ser colorido, tem que ser tudo preto e branco, né uh, e a gente, quando digitaliza ou quando monta um documento, já tem que pensar nisso, tem que estar totalmente legível, passado do OCR mesmo quando a gente monta um documento uh, até relativamente pequeno, perto desses documentos que a Juliana está falando, é, a, gente vê que tem, a gente vê que tem muita, muita dificuldade para fazer essa conversão. Por exemplo, para passar um OCR numa documentação uh, com 3, 4 mil páginas, que foi o que aconteceu comigo essa semana, é, eu demorei ali em torno de... Uh, umas duas horas só para passar o OCR nessa documentação. Então, é, é, é uma questão uh, de dificuldade, de, de, é, não só de logística das coisas, mas também dificuldade técnica. E eu realmente acho que quando você manda a mídia para a Anvisa, eu acho que ela não, se a mídia estiver bem organizada, obviamente, né? Eu não acho que ela pegue esse papel para olhar. Quem é que vai pegar um monte de papel? Quando você tem um PDF que você pode abrir ali, tem marcadores, né? Uh, meio que no formato, se a gente fosse falar aí, no formato NIS lá, né? Que, que é um formato, uh, um formato de mídia mais estruturado já no formato do CTD. Ou mesmo, como a Juliana está falando, no formato de pastas, né? Não acho que a Anvisa vai olhar esse papel. Acho que essa questão de ter que mandar em papel, uh, hoje está muito mais relacionada a, a como a legislação está escrita do que é uma, uma prática de avaliação da Anvisa. Não acho realmente que eles pegam esse papel, não acho que eles têm espaço para guardar tudo isso. E, assim, a dificuldade de mandar, se for uma, uma, uma empresa internacional, né? Obviamente que se ela tiver é, empresa aqui, ela vai fazer a gente imprimir aqui, que nem uns loucos, né? Vai ficar imprimindo dia e noite lá para não ter que mandar isso de fora. Mas mesmo assim, a gente mandar um dossiê de 30, 40 mil páginas, como eu já tive experiência também, eu já enviei uns 68 mil páginas pra Anvisa lá, pra lá, para Brasília, é, é, é excruciante, porque você não sabe se todas as caixas vão chegar, se não vai extraviar nada, né? O frete é caríssimo, o frete disso... E acaba que não vai ser utilizado para nada. né? A gente tem que pensar nisso. E eu acho que vou fazer um alerta aqui já, até antes do nosso bate-papo sobre marco regulatório. porque no momento em que a Visa começar a discutir isso com o fabricante do IFA, não vai ser mais eu que vou mandar para a Anvisa, eventualmente. Eventualmente não, não vai ser mais eu mesmo que vou mandar para a Anvisa. Esse DMF vai vir lá da Índia, para cá, correndo todo o risco de ser extraviado. Não é tão grande, obviamente. O DMF é gira em torno de 300 a 2 mil páginas, dependendo do DMF. Mas correndo todo o risco de ser extraviado, porque eu tenho a impressão de que os fabricantes de insumo, por exemplo, não vão ter a facilidade facilidade não, porque a gente também não tem, né mas não vão ter a. a a malícia de usar o sistema e de preparar a documentação uh, da forma como é como tem que ser preparada para ser colocada no sistema de acordo com a RDC 86 então eles vão acabar mandando de papel que é mais fácil para gente né então eu tenho que pensar nisso também porque né, já que ele vai direto em contato com a Anvisa eu, eu acho que isso vai ser um pouco prejudicado né tem que rever isso daí o quanto antes aceitar só mídia mesmo rever a, a avaliação a documentação a legislação local para aceitar sua mídia, ou como a Juliana tá falando aí, né, já migrar o sistema para uma estrutura de pastas, que eu acho que é o melhor hipótese, o melhor caso, porque é o caso que depois a gente consegue fazer os pós-registros mais, mesmo não estando num ECTD, mas mais organizados, né? O ciclo de vida do produto.
0: Sim, né? E depois também, quando eles implementarem o ECTD, você vai poder pelo menos, eu não sei como vai ser a migração né, de um sistema para outro, mas se tiver na estrutura de pastas, mais próximo do eCTD possível, mais fácil será utilizar essa documentação no futuro. Né? Então, realmente é uma é um ponto a se observar e, né, e que essa revisão da 86 aconteça rapidamente. Só comentar sobre uma coisa que você falou, né, sobre o papel. Realmente a Anvisa entra o papel, eles escaneiam e essa é, por motivos legais esse papel fica lá. Então, por exemplo, se tiver uma auditoria é o papel que eles vão avaliar apesar da, da Anvisa mesmo os revisores utilizarem a mídia. Até por isso que foi incluído no módulo 1 a seção 1A do anexo de, que chama pacote eletrônico, que é basicamente uma declaração de que aquilo que você está submetendo em papel é a mesma coisa que você está submetendo na mídia quando você for fazer essa submissão mista, né? Então, nesse momento ainda, onde a gente está vivendo junto
2: com é, vamos a pensar nas 86.
1: Armas. Chegou pra gente, inclusive, um custo, né? Além da questão aí de sustentabilidade, todas essas dificuldades logísticas que vocês falaram, né? Chegou para a gente custos assim de 80 mil, reais, 60 mil reais para fazer essa impressão. E pior do que isso é isso, também nessa questão de sustentabilidade. E a própria Anvisa, né? Eu me lembro de algumas de call, onde tinham diretores que já alertavam que não havia mais espaço físico, né? E você também precisar de uma área para armazenar papel hoje é bem complicado.
2: Né? Eu, eu, sinceramente, vou, dar uma, vou fazer uma pergunta burra aqui agora. Eu não sei em que legislação está escrito isso de papel. Alguém sabe qual é a lei que tá escrito, ah, tem que ter o papel lá para fins de auditoria, porque tem que mudar essa lei, gente, a gente tá numa época que, eu assim, sei, a camisa foi criada em 99, naquela né? época tava nascendo a internet, eu acho que não tinha nem o Adobe ainda aprovado, sei lá. Mas, assim, hoje em dia isso não, não sustenta mais, né, é uma coisa que não não dá. Vanessa, eu
1: não sei realmente qual é a origem, mas eu me lembro que quando a gente discutiu farmacovigilância, é, diziam que por, quando você coloca que tem regras de confidencialidade num documento, a confidencialidade exige que você armazene por um tempo maior, que você armazene o documento original. Teve muita discussão na época até se chegar na possibilidade de se fazer, de começar a se grav, é, a armazenar em mídias digitais, sabe, eu me lembro mas realmente qual é a normativa eu não mas sei, a qual a lei, hoje... o
0: regulamento eu vou dar um palpite aqui, Vanessa, uh, do porquê porque na verdade um palpite meu a documentação oficial original que você uhum. mandou foi a de papel porque uhum. a digitalização ela pode ter um erro Falha, falando, né? alguma coisa que ah, falhou, né? faltou algum documento na hora de digitalizar, é. então o documento oficial... Ah, na
2: minha experiência, o contrário. Eu acho
0: que também tem a ver com assinatura. Não, eu acho que
2: tem a ver com assinatura, mas é esse, esse ponto que eu ia chegar. Hoje em dia, a gente já tem assinatura eletrônica. Eu, eu mesmo, eu, tenho, eu não sou responsável técnica nem nada, mas por um outro motivo pessoal, eu precisei tirar a assinatura lá aqui na RDC 86 é permitida, que é aquela EC, ECNPJ. É, na época, eu lembro que eu paguei 110 reais, vale por um ano essa, essa assinatura eletrônica, né? ela é verificável no site, foi para fins de Receita Federal eu, só pre... eu lembro que eu precisava dessa assinatura para acessar o site da Receita, porque eu tinha perdido enfim, uma coisa pessoal, não achei caro, eu precisava desse serviço na época e o... hoje quando a gente vai uh, colocar os, os, pro... os procedimentos lá né, da... pela RDC 86 que a gente pode mandar digitalizado vai tudo assinado digitalmente né é... e aí a gente manda lá a folha de rosto né mais um Kitzinho lá com alguns alguns documentos, que aí é esse sim, dá o quê? Umas 10 folhas no máximo vão originais, né? Alguns formulários, essa declaração, né? Que eventualmente, agora no, no caso você não submeter papel, não teria isso, né? Mas existe uma declaração uh, sobre a veracidade da informação ali. E, e já. Antigamente, por causa da questão da assinatura, talvez isso não fosse possível, mas agora é mais do que possível. Qualquer documento eletrônico você assina, quer seja de maneira de senha, que aparece ali né, o seu nome escrito e verificado por senha. Isso a gente, quando eu trabalhava em outra empresa, eu recebia até uma senha eletrônica já automática, tinha o logo da empresa, tudo verificado, né? Já dentro desse CNPJ, que é o que acontece hoje também, dentro da minha empresa atual. Não, mas para mim não,
0: é, não me parece que seja é isso sim, da assinatura. Acho que é, não tenho impressão que
2: seja... Mas, Mara, você falou isso da questão da, do erro. Mas eu, eu, por experiência própria, a gente tá lá imprimindo. Eu já fiquei imprimindo domingo de noite, porque tinha que mandar um negócio segunda-feira. É, às vezes, a impressora come página e você não vê. Sim, não sim. Tá não, mas é isso o, que eu tô te dizendo. Às vezes, esse
0: documento que você mandou, em tese, foi o original para a Anbisa. Você tá falando, no caso, que você mandou as duas. Soltando isso. É.
2: Você
0: Soltando mandou a física é, e é, a digital.
2: É, porque hoje eu, eu, eu sou obrigada a mandar as duas para registro, né? Pela 200 eu sou obrigada a... Não, porque eu entendi,
0: que, eu entendi que a Juliana falou que se você manda em papel e a Anvisa digitaliza isso, por mais que ela tenha digitalizado, em caso de auditoria, a auditoria tem que ser feita no papel. Ah, Tal, sim, Talvez sim. quando você manda mas, mas as duas... Por que a Anvisa
2: digitaliza isso? <risos> Já
0: ah, entende? Para é, você... facilitar a vida mas de é. quem está... Avaliando aquela questão das análises uh, múltiplas, do teletrabalho, também eu acredito, eu acho que tem uma, uma razão. Não, e para deixar bem claro, Eva, é assim: para o CTD, pelo menos, o que o guia fala é: se você. Consegue seguir 86, então colocando toda a documentação, seguindo as diretrizes da 86, 60, quebrar os documentos, assinatura digital, você não precisa mandar em papel, além daqueles pequenos, poucos documentos que
2: você tem que mandar, né? Folha de rosto, algumas coisas.
0: Se você... Mas não ajuda, então, se você... né,
2: Ju? Por quê? Você é, não consegue sim. ter aquele sistema, que é o que você está falando das pastinhas. Sim, e isso vai, você vai... não tem a granularidade,
0: né você acaba você perdendo tem. muito da funcionalidade, até mesmo para o revisor, imagina receber um documento, como eu já vi, um PDF que tem, sei lá, 5 mil páginas, e a empresa nem também colocou nenhum marcador, então você abre o documento e você vai andando por ele, né um documento que pode se corromper rapid... é, facilmente, tem uma série de problemas. Mas só para deixar claro para os ouvintes, é... Se você consegue seguir 86, então, por exemplo, se você vai migrar para CTD num pós-registro, você pode fazer a submissão só por mídia seguindo 86. Se você não consegue seguir 86, aí sim você tem que ir para o misto, que seria o papel e uma mídia eletrônica. E essa mídia eletrônica daí não, não precisa seguir 86. Então, hoje, né? Ah, é, é esse o cenário para submissão de qualquer documento no formato CTD. O Ju, a mídia eletrônica
2: também não precisa estar no formato nem de pastas e nem NES, né, nem aquele formato é, de, de índice de granularidade do CTD, certo?
0: A mídia eletrônica, eu acho que esse é o intuito da Anvisa. Então, o próximo passo e até para quem não é, teve acesso ainda, olhe. É, é um PDF. O 86 é um PDF. é um um documento único até os 60 MB, aí você começa a quebrar mas se você consegue seguir se você não consegue seguir 86 e manda a mídia eletrônica o que eu entendo é que você já pode quebrar nas pastas e a Anvisa publicou junto com o guia um Excel onde você tem algumas especificações lá da nomenclatura das pastas, que são coisas assim que ainda precisam ser trabalhadas também, porque acho que tem alguns pontos lá que podem dificultar dificultar a migração da documentação enviada na mídia para o sistema da Anvisa, né, alguns caracteres que você nem pode usar em nomenclatura de pasta, coisas desse gênero, mas lá já tem né, um intuito da Anvisa de que você realmente tem uma nomenclatura padrão para as pastas do módulo 1 e do 3.2R e depois o resto você segue o padrão que é definido pelo, pelo ICH, né, e esse padrão está lá no M8 é do ECTD, que ele vai definir a nomenclatura dessas pastas. Então, também vai ter né, que as, quem for submeter em papel e mídia, se puder já conseguir seguir nessa né, estrutura de pastas, já pensando aí na nomenclatura correta, acho que fica a dica. Né, já começa a implementar com o pé direito, já começa do jeito certo, porque aí você Sim. não tem que reaprender depois, quando você realmente for migrar para o ECTD.
2: Não, e outra, para você também é mais fácil, né? Porque você pode fazer Sim. o pós-registro já certinho. Sim. E eu acho que esse é o
0: intuito é? da Anvisa também, mais né? Fácil. A documentação sendo recebida de todas as empresas com a mesma estrutura de pastas é o ideal. E a conclusão dessa discussão toda, né? Que a gente começou com os recados da Anvisa para o setor, né? Agora a gente vai dar um recado. Anvisa, por favor, Exato. Né? Exato. faça a revisão da 86 e alinhe ela com tudo isso, que olha só... A discussão e a confusão que causa, causa esse problema aí. É, eu, tô,
2: eu, particularmente, aqui não é o fórum de, de IFA, mas eu estou particularmente preocupada com essa 86 pro fabricante do IFA, por causa dessas, dessas necessidades, né? A uh, fabricante do medicamento tem um representante aqui no Brasil sempre, né? Sim, já está. O fabricante do IFA não tem, e ele tem que fazer essa discussão direto com a Visa no marco regulatório, e aí, essa, essa submissão nesse formato vai dar bastante dor de cabeça para a gente no começo. Mas vamos testar aí, né?
1: Posso, posso, introduzir, posso introduzir aí um outro tema que também aconteceu tanto em discussão lá no Sindus Pharma, como no diálogo setorial? Pode ser? Vamos claro! Ver se dá? Então vamos é polêmico lá. também? Se for polêmico, Não, não, é. não é, é usar aí da expertise de todo mundo aí para vocês é, verem. É, o entendimento de vocês. Então, é, foi questionado né, por parte de um participante do, do encontro que o quanto que ele poderia ficar tranquilo em relação a não seguir a ordem do checklist, né? E adotando o modelo CTB. E na ocasião, é, a Anvisa posicionou que ele poderia ficar tranquilo, porque havia essa previsão na 253 de 2018, a 253 de 2018, ela alterou a 20 de 2013, que é aquela que trata sobre o registro eletrônico, o registro eletrônico de medicamentos novos. E aí, Juliana, comenta com a gente, você acha que as empresas podem ficar confortáveis ou então realmente o escopo da 253 é reduzido? Qual que é a sua opinião?
0: Então, o escopo, na minha opinião, eu avaliei depois a 253, eu também não, não conheci essa resolução, né? foi falado isso tanto no Centros quanto no diálogo setorial e ela, na verdade, só cobre uma permissão para que produtos novos possam ser submetidos pelo CTD e, sendo assim, eles não vão ser submetidos pelo registro eletrônico. Então, a 20 pede que todos os medicamentos novos sejam feitos pelo registro eletrônico. E a 253 só vem para permitir essa abertura, né, essa, essa exceção de que se você submeter no CTD, você não precisa fazer o registro eletrônico, não tira a obrigatoriedade. Mas ela não toca nesse ponto de seguir a ordem da RDC-200, por exemplo, para medicamentos de novos, inovadores, também não cobrem outros tipos de de produtos que estão cobertos no CTD, por exemplo, os fitoterápicos específicos, da necessidade de seguir os itens né, conforme estão na, na, dispostos na RDC. É,
1: eu não acredito que teremos grandes problemas, porque o que é importante é você e, é, passar as informações, mas de qualquer maneira precisaríamos também de um ajuste possivelmente, né, para dar mais tranquilidade, né, mais segurança jurídica mais segurança né? jurídica, okay. né
0: na RDC 200 ela fala do registro eletrônico, né e você fazendo o registro eletrônico você faz também, e acho que se aplica para todos os outros produtos, né, as categorias a VAM pode confirmar, é o HMP que também é feito eletronicamente então foi foi explicado na tanto na acho, no Centro de Farma quanto no diálogo setorial e não é a primeira vez que a Anvisa comentar isso uma vez que você migra para o CTD então você pegou aquele seu produto um produto e migrou para o CTD num pós registro a partir dali todas as submissões têm que ser feitas no formato CTD e dessa maneira o histórico de mudanças do produto anual ele não vai mais poder ser feito por peticionamento eletrônico, ele tem que ser feito no formato CTD, você vai ter que colocar a documentação lá na pasta que foi criada dentro do módulo 1. Então, nesse ponto, assim, deixar claro para os ouvintes, uma vez que você migrou para o CTD, você realmente vai ter que fazer o HMP manual, né? ou petição em papel ou seguindo a mídia, conforme a nossa discussão
2: anterior. Tá bom?
1: Informação importante, Ju. Muito obrigada
2: é Isso é importante. É. E da questão do, da RDC do 253 do registro eletrônico, né da questão do, de ser só de medicamento novo, de fato, esse, esse site né, de registro eletrônico, eu entendo que agora, com a possibilidade de submissão pelo formato CTD, né, que não tinha antes para medicamento novo, a gente estava nova molécula né, no Brasil, não as, as, os novos da RDC 200. A gente tá aquelas inovações na né, forma farmacêutica, enfim. Para novos, a gente estava sempre ali naquela necessidade de submissão eletrônica, né, do, do dossiê, naquele site antigo que é um, um, um software da Anvisa, né, e que de maneira nenhuma ele conversa com, com o formato CTD hoje, embora ele tenha uma estrutura que faça sentido técnico, né. Mas ele não é uma estrutura que conversa com CTD. Então, a minha, a minha, a minha sensação é que agora a permissão de mandar né, no formato CTD, mesmo não sendo mandatória para empresas que têm novas moléculas, né, vai matar esse sistema de uma vez, porque agora a gente tem opção né, de mandar, uh, ainda que seja de papel ou na né, RDC86, eu acho que muita empresa vai preferir do que usar aquele sistema, né? A gente tem que pedir DCB antecipado, tem que anexar muito documento. É muito pesado, dá muito erro. Quando a gente vai finalizar uma sessão, ela... aí você entra de novo, a documentação desapareceu. Né? Então, que é maravilha. um site difícil de trabalhar. É, esse é um site difícil. Tanto é que quando a gente tinha a nova molécula lá para trabalhar, a gente brincava que tinha que começar um mês antes a subir a documentação, porque ia dar muito erro e a gente ia ter muita dificuldade. Como eu falei, é um site que faz sentido técnico, né? Era uma tentativa da Anvisa de ter uma coisa mais organizada ali no uh, aonde fica cada informação, mas como ela não se reflete no pós-registro também, porque o pós-registro desses medicamentos novos não é feito dentro da plataforma de registro eletrônico, né uma vez que você registra daquele jeito, ela morre. Né? O pós-registro depois é feito pela 73 assim como é para qualquer um no formato checklist da 73 é, hoje, né sem o formato CTD. Então acaba que ele só é utilizado mesmo para subir a informação. E agora, com essa possibilidade do CTD, obviamente que a empresa multinacional que tem o formato CTD embora tenha as tropicalizações, é lógico que a empresa vai preferir do que ficar incluindo documentação toda quebrada lá, que às vezes, nem, que às vezes por não conversar com o formato CTD, você precisa criar um documento uh, para aquela necessidade. Por exemplo, o estudo de solubilidade de insumo farmacêutico, por exemplo. É um que tem uma pasta individual lá no registro eletrônico e que isso não tem um documento individual no formato CTD. Então a pessoa tinha que criar um documento de solubilidade do insumo farmacêutico ativo, que às vezes não está no DMF, porque é uma informação que o fabricante do medicamento que é, precisa, dependendo da forma farmacêutica, né, se, se, é re, re, se é relevante, para incluir lá na, nessa parte, porque é uma informação obrigatória. Então eu acho que agora, de fato, esse sistema da visa para registro eletrônico, ele morre de uma vez, não, não vai ter mais como sustentar ele, até por falta de interesse das empresas, né? essa é a minha, é minha visão.
0: E mudando de assunto agora, Juliana, e falando de tropicalização aí do guia aí no Brasil, como é que ficou a sessão 32R, que é a sessão regional do módulo 3 de qualidade? Isso? Isso. A versão final ela teve algumas alterações, né, comparadas com a minuta que foi disponibilizada para as sessões lá em maio de 2018. Ela ficou com, a gente tem no módulo 32R oito pastas então ela começa lá com a qualificação de transporte, para os produtos biológicos, eles já colocam também a possibilidade né, que é permitida pela 205 para os document... medicamentos de doença rara, que você pode enviar a qualificação de transporte, então tem essa pastinha A32R1 lá, qualificação de transporte para essa documentação, depois eles vêm com uma documentação de produção e controle de qualidade de hemoderivados, A32R2 então, ficou uma pasta bem específica para essa categoria de produto, na 32R3 a comparabilidade analítica Que é uma pasta que teve mudanças Comparado com a minuta Então a princípio ela chamava Comparabilidade analítica de bios, para biosimilares Eles retiraram Apesar de as duas pastas Depois né, que fazem parte da 32 r A 3 r 1 E a 3 -2 r 2 Ficaram específicas para biosimilares Então uma é a comparabilidade analítica Para fim de registro E a outra é a, é, tam, Também chama para habilidade analítica, mas aí é uma parte mais de alter, inclusão e alteração de outros locais de fabricação. E o que eles o que eles mudaram da minuta foi a inclusão de uma, uma terceira pasta dentro do 32R3 para a inclusão do certificado de equivalência farmacêutica. Então, aquele certificado de equivalência farmacêutica emitido pelos centros habilitados vai entrar aí nesse local no módulo regional.
2: Ô, ah, o, o Ju, pois vem o... oh, Pode falar? Não, você está falando da comparabilidade analítica? Eu, eu entendi que a comparabilidade analítica, a princípio era só para biológica, até estava no, uhum. nessa nomenclatura, mas agora que eles tiraram essa nomenclatura, essa pasta vai servir para quê? Para fazer para colocar, por exemplo, avaliação de metodologia da equivalência farmacêutica, eu não entendi, porque não tem essa comparabilidade para registro de medicamento que... normal, né, sintético. Não, não, não... Eles falaram alguma coisa sobre isso?
0: Eles não falam nada sobre isso, mas eles, na verdade, têm uma mesma pasta chamada Comparabilidade Analítica, que eles criaram, na verdade, chama Estudos Comparativos, no 32R82, e aí são os estudos, as avaliações comparativas entre a condição aprovada e a proposta que você vai colocar dentro dessa pasta, aí pensando bem mesmo no, no pós-registro. Então, né, você compara perfil comparativo de impurezas, etc. e tal, e a 32R, ao meu ver, ficou mais específico para o produto biológico mesmo. Então, se você vê alguma comparabilidade analítica aí que indique diferenças na característica ou, né, na verdade comprove a manutenção das características físico-químicas e biológicas do produto quando você vai fazer uma alteração. Então ficou, ao meu ver, ficou um pouco até duplicado, né? Eu eu, eu acho assim, quando você está fazendo um, um dossiê CTD é sempre para o pro seu produto. Então, vão ter pastas, toda vez que você cria uma pasta específica para um, uma categoria, por exemplo, essa de hemoderivados, é uma pasta que ela vai estar sempre vazia quando você fizer um biológico, um sintético. Então, ela não, não deveria ser específica por categoria, mas entendo que a Anvisa achou necessário e ok. Mas a gente poderia ter, por exemplo, só uma pasta né, de comparabilidade analítica e aí explicar que para sintético você pode colocar isso, para biológico você pode colocar aquilo, não precisava ter tanta essa
2: diferenciação, então é sabe? Tanta particularidade, né? uhum.
0: mas é mais um
2: local, né,
0: onde a empresa entendendo que pode, que cabe a documentação ali, ela pode se utilizar, então assim, isso acontece muito fora, é, existem alguns locais onde a gente pode colocar algumas outras informações que não estão especificadas realmente no M4 então aí varia um pouco de empresa para empresa, né, sei lá, desenvolvimento de método, né, como a gente conversou ontem, às vezes eu vejo no P52, às vezes eu vejo no P53 né, métodos usados na estabilidade que o ICH quer no P83 mas às vezes a gente também vê lá no P52, nem né? acho que é o correto fazer isso, mas também já vi então assim, é, o CTD também, ele, ele te dá oportunidades e cada empresa também vai entender ali o que, que é melhor. E o ideal é agora, quem conseguir começar a fazer porque a Anvisa também está aprendendo e ela também vai ver essas nuances né? a ah, empresa X colocou nesse local, outra empresa e pode até chegar a definir sei lá no perguntas e respostas, o local mais ideal, porque assim também garante uma padronização melhor então assim, quem estiver escutando aproveitem o é um momento para realmente né, olhar o guia e tentar montar pelo menos um pós-registro que seja simples, alguma coisa para submeter e começar a ganhar essa experiência aproveitar essa fase onde a Anvisa vai colocar em exigências de forma educativa essas informações, então é essa informação que foi passada nesses eventos, né? vai ser uma etapa de aprendizado. Então, acho que a gente vai estar aprendendo mesmo se... De repente, ver se essas pastas aí que eu mencionei, talvez não necessariamente precisam ser divididas por categoria de produto, né? A gente vai ver, mas por enquanto elas estão assim, tá? Talvez
1: ela pensou que pudesse ser mais didático nesse primeiro momento, né? Ficar separado, talvez... Né? Pensou-se nisso.
2: ordem de produção ficou no regional, né? Também. Isso, a ordem de
0: produção era o próximo que eu ia comentar, que é o 32R4. Então, a pastinha número 4 no, na parte regional é, são as ordens de produção. Então, aí você coloca lá as ordens de produção, detalhando, né? E às vezes, por exemplo, né, em uma experiência minha, a gente também colocou parte do anexo 1 lá da RDC 200 para ir sintético, a gente colocou lá para não ficar mexendo no na parte de descrição do processo de fabricação que vai no CTD, porque era um produto na verdade que já vinha de fora então ele já estava no formato CTD então tem também essas esses pontos assim, você pode usar a pasta da melhor maneira né?
2: de, esse ponto um é importante, que, João eu acho que uma, uma empresa que vai poder contribuir muito com o grau de customização local, é aquela que já recebe o formato, é a empresa que importa para o Brasil o produto, né, ou seja, a, a matriz, a filial aqui recebe já o CTD, só tem que fazer o controle de qualidade do importador aqui, né, do, do produto acabado que seria as validações analíticas do produto acabado pescação e métodos e o laudo, né, e ver qual é o nível de customização e aonde que estão, onde que você vai colocar essas informações é, nesse CTD para submissão para a Anvisa, porque eu hoje trabalho numa empresa que vai montar o CTD conforme o dossiê da Anvisa, conforme o, o manual da Anvisa. Então é óbvio que eu vou olhar todos esses detalhes e eu já vou montar desse jeito. Outra coisa é você receber o CTD, né? Como quando trabalhava em multinacional, receber o CTD é, da, da matriz que já está fechado, é o CTD que foi submetido é, em outras agências, eventualmente, né? E o, qual é o grau de customização que vai ser feito aqui? Porque a gente estava mencionando ontem, tem coisa de validação analítica de, de insumo pelo fabricante do medicamento, né, Ju? Você pode complementar. Que, em vez de estar no regional, está dentro da parte é, específica de validação de insumo, né? Que no formato CTD só vai a do fabricante do, do, do insumo, não vai a do fabricante do medicamento. Então existe um nível de customização aí ainda. Até para as pessoas, para as empresas começarem, essas multinacionais, começarem a olhar isso e falar, bom, acho que não, de repente não está legal aqui, vamos colocar isso também no regional. Porque o objetivo é que a gente tenha mesmo uh, um. um, um não, é, é, copia, não é aquela PL da aprovação automática, né? Tipo, copiar o CTD aqui e pronto, acabou, já tá aprovado. É que a gente tenha um, um, um central único, né? Uh, como é na Europa, nos Estados Unidos, e aí os regionais sejam específicos, né? Para cada, cada país, como o módulo 1 específico para cada país, mas que o, o, o núcleo do CTD seja o mesmo, né? Isso, porque isso também, imagina uma empresa
0: multinacional que tem esse mesmo registro em 80 países. Imagina como é difícil manter a consistência na documentação. Por isso também, às vezes, a gente enfrenta muita resistência em tropicalizar né, ou alterar o CTD. Então, por isso que é, anvisa até nesse ponto dentro do, do dossiê, então falando especificamente lá sobre a avaliação do IFA, pelo fabricante do produto acabado, então eu tenho uma empresa no Brasil, eu importo esse IFA, ele tem um DMF, ele já vai ter toda uma especificação, métodos, validações feitas pelo fabricante do IFA, que vai lá no 32S4, e eu também tenho que fazer isso, só que eu decido que eu tenho uma outra especificação, então eu vou ter uma, um 32S4 específico do fabricante do produto acabado, que está reavaliando esse IFA, então, essa documentação, muitas vezes, a minha experiência fora, é que a gente só manda uma especificação, um método, uma validação, que é como eu controlo aquele IF, independente de quem faz. Aqui no Brasil é exigido, né? E se você for no checklist, que é outro ponto que a Anvisa tem colocado, a gente adotou o formato, a gente ainda não fez a harmonização da, da, das regulamentações né, do conteúdo, então eu tenho que seguir também o que está lá no checklist. E o checklist pede que você envia a informação, a especificação, o método, a validação de quem está avaliando esse IFA, né, o fabricante do produto acabado. Então, essa informação eles colocaram especificamente lá no guia. Então, quem for lendo vai ver que está um pouco diferente do M4, porque ele inclui essas informações, que você pode colocar e ele fala: você pode colocar como um anexo. Então, como eu entendo esse como um anexo? Que você coloque, por exemplo, é, dois documentos quando a gente tiver esquema de pastinhas, né? Lá no 32s41 é a especificação do IFA. Então, vou ter um documento PDF que vai vir de fora do meu fabricante do IFA, que é a especificação dele. Se eu aqui no Brasil, Juliana Farma, tenho outra especificação, eu vou colocar lá 32 s 41 especificação, tracinho Juliana Farma. Então, ele vai saber, por isso também essa o CTD tem as palavras-chave, que é para você ir distinguindo de onde é a informação. Então, é, isso ficou lá dentro do módulo 3, então essa documentação fica lá junta, né? a única coisa que ficou separado e até ficou um pouco estranho, é a próxima pasta do 3, 2, R que eu ia falar, que é a parte da validação parcial da metodologia analítica realizada pelo importador, então esse foi o único ponto que a Anvisa ao invés de colocar lá junto do, do núcleo do módulo 3, ela colocou no módulo regional. Então, quem for fazer né, as validações, só as validações daí, parciais feitas pelo importador, elas têm um lugarzinho específico lá no 32R5, no módulo regional. Eu entendo que os métodos, se forem os mesmos, vão estar tá lá no P52, que é onde tem o método do produto acabado. Se eles forem diferentes, eu também colocaria lá e usaria essas palavras-chave para identificar os dois arquivos separados, né? o que vem do fabricante de fora e do que é feito pelo importador. Então, assim, são nuances que eu acho que conforme mais gente for submetendo, né, e as perguntas também, se vocês tiverem perguntas, né, é, tem um, um e-mail do, do ICH, da Anvisa, que eles estão querendo receber essas perguntas para realmente ir aprendendo junto com o setor e customizando esse guia para que ele fique o melhor possível, né, e possa ser implementado mais brevemente pelas empresas. Então continuando, eu queria entrar na outra pasta do 32R, que é o detalhamento da estratégia de controle. Então eu mesma fiquei com algumas questões que eu queria escutar de você também, porque eu sei que essa pasta, isso, né, eu não vejo, eu mexo mais com RDC 200, com sintéticos, mas eu não vejo é, isso sendo uma nomenclatura usada nas regulamentações atuais. O único lugar que eu já vi o detalhamento de estratégia de controle é quando a gente vai lá no, no, no M4 e vê a versão nova do ECTD, então a versão 4, aquelas tabelinhas de granularidade, que aí você vê que eles abriram no, na, nesse novo formato, né, nessa nova versão de ECTD, algumas pastas que agora podem receber o detalhamento de estratégia de controle. E aí a Anvisa criou essa pasta... No item, no 32R. Eu queria escutar de você se você já viu esse detalhamento, já escutou como é que é, porque eu realmente, assim, ainda estou em dúvida no que realmente tem que ser enviado dessa pasta.
2: É, isso começou agora, né? Eu não, não tinha mesmo nada disso, uh, nem na RDC 200 e nem na 73. Eu entendo que isso daí vem muito lá do, do Quality by Design, né, do Q8. Daquela sua de você delinear um, um, um processo uh, os seus intervalos de confiança de um de um processo de fabricação, de um método analítico, o que quer que seja, né? e uh, definir esse cenário, porque essa pasta chama estratégia de controle, que seria mais uma questão de pós-registro, né? Então, definir esse seu cenário de conforto, vamos dizer assim, dentro de um processo ou dentro de um método, o quanto que você consegue variar ali sem prejudicar a qualidade do, do medicamento, lógico, seguindo todos os conceitos do Q8 sobre avaliação, design de experimento e tudo mais, e depois uh, ter um documento né, que fale qual é o, seu, uh, o seu, seu design de espaço ali e como que você poderia uh, alterar isso. Mas eu entendo, Ju, como a gente estava discutindo antes também, né no nosso, no nosso backstage aqui do podcast, que isso, isso é uma questão uh, que poderia hoje, e até você mencionou, né? ser colocado em outros em outros lugares também né do 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 ctd a primeira vez que isso apareceu ju só para você saber isso também é novo mas não é que nunca apareceu se a gente pegar a cp682 que é de IFA e for lá nas tabelas da, da, de pós-registro de IFA a gente tem uma um, três tabelas que falam sobre estratégia de controle é, fala sobre implementação de uma nova de um novo plano de controle eu não vou lembrar o nome agora, eu deveria ter que pegar ela aqui, mas no, as últimas três tabelas da CP682. E ele fala lá, implementação de um novo plano, é, alteração ou atualização de um plano de controle. Ou seja, já pensando mais lá no, no Q8 e no Q12, né que fala sobre é, essa flexibilidade né, de, 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 de pós-registro, Uh, ter esse plano descrito, mas ainda não sabemos qual é o formato disso.
1: Né? Posso fazer um comentário? Eu recebi um questionamento de um associado sobre isso, para mim também causou estranheza, porque não era uma terminologia usual, né? não, não estava na 200 e etc. E na hora que eu fui procurar para tentar auxiliá-lo, eu encontrei essa definição na 301 de 2019, a de BPF recém-publicada. Então, o que eu imaginei, como a 301 trouxe forte essa questão do desenvolvimento né, do produto, que até eles passam a ser vigente a partir de abril, que foi dito que eles querem analisar essa estratégia, né, como que você está montando o seu dossiê de submissão desde o desenvolvimento do seu produto, Talvez a gente pode aprofundá-la nas discussões e ver se em algum momento eles também falam sobre isso e o que espera se encontrar de, de discussão ou de apresentação de documentos nessa fase. Eu não sei, até então eu não, não tinha
2: conhecimento. Ah, eles chamam aqui, ó, eu peguei a 682, chama protocolo de gerência, introdução de um novo design space, eles chamam de design space já. Então, quando você está fazendo o primeiro, é um design space, e aí, depois eles chamam protocolo de controle, protocolo de gerenciamento de mudança.
1: É Esse tópico, Vanessa, a gente esclareceu com a Coifa, isso é o Q12, que a gente até falou, ah, mas o Q12 ainda está em discussão aqui, então vamos tirar. E eles comentaram que sim, que está em discussão, que ainda não está definido, mas que como eles pegaram a versão mais atualizada né, do EDQM, certo? Do guia? Sim. O último é, guia do, lá. O, o então Leste, por isso né? que eles já quiseram deixar atualizado. Mas esse. É realmente... que eu acho que tem tudo
2: a ver com esse, com esse tópico que a Ju tá falando também porque, embora o nome seja diferente estratégias de controle se refletem na mesma coisa desse protocolo que o Q12 menciona, que é o protocolo de controle PAMCP, acho que chama um negócio assim e tem tudo a ver com esse desenho de espaço como é que você fez uma, uma especificação por que, que você testa algum determinado teste por que, que você não testa, por que, que sua, por exemplo você pode confiar num intervalo de sei lá, de, de mistura numa fase de fabricação que varia de 5 minutos a sei lá de 10 minutos a dois minutos né de mistura e mesmo assim tu vai ter alguma coisa uniforme então tá muito relacionado a, a, a esses a esses estudos lá do Q8 né só que cada hora a gente ouve um termo
1: um termo diferente agora eu, eu vocês falando fazendo toda essa discussão eu preciso fazer uma pergunta para vocês que é em relação ao possível alinhamento ou não com o do Guia CTD, né, que é o nosso ponto de discussão principal hoje, é em relação ao marco regulatório de IFAS. O que vocês têm para comentar, Ju? Qual que é a sua percepção?
2: É, ô Ju, deixa eu começar falando aí que eu tenho coisas para falar do Marco agora todo mundo é agora sabe, a gente né? Ficou a tá lá né porque lá no GT né ela sabe né, os detalhes que é, é, eu sou é... eu sou uma newbie no GT né eu não fazia parte do GT oficial eu acho que eu de tanto encher o saco lá no Visa eles falaram, ah vem aqui fazer parte até que não aguento mais vida literalmente aí eu acabei entrando no GT meio que né de sopetão agora no final e assim eu 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 tenho comigo, né, olhando a CP 682, porque quando a gente fala de formato CTD a gente vai olhar a CP que agora está sendo uh, desenhada o fabricante do IFA, que é a 682, né se você lê ela, até eu baixei, acabei de baixar ela aqui em inglês né, pra compartilhar lá com os meus fabricantes de IFA lá pela empresa, se você ler ela a princípio, né, o fabricante do IFA que ler essa, essa essa CP-182, ele vai sentir uma, uma alegria imensa no coração dele, ele vai dizer, nossa, que ótimo, agora tá tudo alinhado com o um guia CTD, tá tudo escrito lá, Existem umas coisinhas ou outras, tá, lógico, né? Mas, assim, o formato, como a gente tá falando de formato, ele tá muito alinhado com o guia do CTD, e a Alvisa já aceitava esse formato no DMF, porque a gente mandava a 200 pé de DMF, faz uma série de itens ali sequenciais, mas a gente sempre mandou no formato CTD e a Visa sempre aceitou. Aqui a, a questão aqui não é muito do formato e sim da aplicação de algumas coisas. Então lá está escrito, por exemplo, o M4 traz uma informação de que quando você tem é, diferentes fabricantes de de material de partida ou diferentes rotas, o que não faz muito sentido, porque eu vou falar aqui, né, mais pra frente um ponto, mas se você tem diferentes fabricantes de partida, diferentes processos de fabricação, rota não, mas vai para o processo de fabricação, sei lá, eventualmente com diferente temperatura, enfim. É, você precisa apresentar, por exemplo, esse é só um exemplo, tá? Uh, laudos do, do IFA, considerando todas essas combinações. Então, você tem três fabricantes de matéria de partida e duas rota, sei lá, processo de fabricação distintos ou tamanho de lote, você precisa fazer ali um design de experimentos e apresentar as combinações, como a 73 pede, né? Lógico que tá aberto para discussão e tudo mais. Mas o que eu vejo é que no DMF Internacional, isso não... Embora esteja no M4, isso não vem. Ele geralmente escolhe ali uma rota, um fabricante do material de partida e manda o laudo daquilo, daquele fabricante. Logicamente, se o material de partida é o mesmo, enfim, existe uma série de discussões em cima de material de partida que a gente podia fazer uns 15 podcasts só disso, mas né considerando esse ponto. E, é, e o que não faz um pouco de sentido, porque também tem uma, uma questão no, no marco regulatório de IFA que fala que quando, isso sim é diferente, tá não no formato CTD, mas diferente do que é na Europa. Quando você tem duas ou mais rotas de síntese, você tem que ter dois, é, dois ou mais, dependendo do, do número das rotas, DMFs distintos. Né? Uh, e na Europa vai depender do nível de alteração, número de, de diferença entre essas rotas. Se for menor, você pode ter um DMF único, e se for maior, aí sim você tem que ter um DMF distinto. Então, existem, uh, existem alguns pontos, né? A questão da definição do fabricante do IFA, como a gente colocou, que é a aplicabilidade, né? Que a gente precisa lá, de novo, olhar no Q11 para não, uh, não trazer para cá uma dificuldade depois com inspeção e pós-registro no nível do medicamento, né? É, a questão da própria definição de insumo farmacêutico ativo, que na CP ficou difícil, mas aí não é formato. A pergunta que você fez é sobre formato. O formato está muito, sim, alinhado com o que é... Uh, internacionalmente, o que é uma grande alegria para os fabricantes, mas já adianto, né, do fabricante IFA, que a alegria termina aí no formato, tá? Porque o resto. A, a régua da Anvisa é altíssima e ela não está errada, tecnicamente ela não está errada, mas a régua dela é altíssima. A gente tem questionamentos muito, muito, muito bem elaborados e difíceis de responder e até a gente pega o fabricante de surpresa, ele, ele olha e fala, mas eu tenho esse dossiê aprovado em três, né, três agências altamente reguladas. Eventualmente tem até no Japão isso daí. Eu não consigo passar no Brasil. Ah, sim, porque se fizer sentido técnico, a Anvisa vai questionar. Existem coisas que não fazem, enfim. Mas aí é uma regionalidade que a Anvisa tem buscado, sim, é, minimizar. Né? Você tem alguma coisa para falar, Ju? Acho que o ponto aí é o formato está muito bem. A gente já falou sobre a dificuldade que o fabricante do if vai ter para essa submissão, submissão eletrônica. Né? Né? Uhum. Então, essa é uma questão importante mas a questão da aplicação, de fato, aí é um assunto para podcast de IFA.
0: Ah, com certeza, né? Tem, tem muito mais assunto. Acho que aqui a gente só conseguiu cobrir o 320, é. né? Tem todo o módulo 3 aí, tem todas as questões de IFA, mas é bem isso que eu vejo também. E a gente pode... É, o formato é o mesmo, a sequência é o mesmo, os documentos são, mas o nível de detalhamento dentro é. da, do, de cada sessão é diferente. E eu acho que aquele site da Coifa, que eu não sei se vai ser atualizado agora com o novo marco, ele já traz até alguns pontos que ele sabe que não é cobrado Exatamente. fora, mas que ele cobra. Exatamente. Então, assim, eu acho que é só realmente, é, pensando aqui, regulatório e mundial, né? É realmente, talvez, tentar colocar essas informações extras que são necessárias o que a Anvisa ainda vai solicitar antes de harmonizar o resto do, da regulamentação e colocar isso como um anexo ou como um documento extra para você realmente manter a integridade de um DMF global. Né? Então, talvez seja essa uma, uma preocupação também. Como você monta também pode alterar aí como é que você faz o life cycle desse dossiê. Mas eu acho que é bem isso, né? Uma coisa é o formato, é o que está escrito. A outra coisa é a interpretação. E aí a gente vai ver, que acho que não vai acontecer só na Anvisa, mas em outros países aqui da América Latina, como é que vai ser é, interpretado tudo isso, né? O que, que eles realmente vão querer. Então, acho que a gente tem um longo caminho aí até chegar a uma harmonização mais fiel, né? Uma harmonização mais perto do 100%. Sim, é, exatamente.
2: E isso para tudo, né? Para o CTD local... Também, né? A gente vai aprendendo conforme a gente for submetendo nesse formato, eventualmente que alguma informação que antigamente era clara pra gente no checklist da Anvisa, né? Que o detalhamento tem que ser maior e a gente vai acabar sofrendo exigência e vai saber quando, né? Tem jeito. Bom, gente, vocês já viram
0: que tem muito assunto aqui para um próximo podcast sobre CTD de novo. Juliana, sinta-se intimada já. É convidada, intimada. Sinto-se intimar Aliás, já aceitei a intimação da RDC 200
2: também Quando Olá, vocês quiserem é verdade, é verdade, a gente intimou no ar Não tem como negar Pois é, né? já é, isso é, a é boa. Vamos começar a intimar todo mundo no ar Assim que as pessoas não tem como negar Faz uma lista aí de pessoas que a gente quer intimar Bom, para fazer uma finalização agora aqui, só fazendo um comparativo rápido, se
0: possível, sobre as principais diferenças, então, entre o anexo 2 do, do, do guia 24 e o anexo do ICH M4Q. O que, que você pontuaria? Então, é, principais diferenças foi que o M4, ele só trazia algumas especificidades para New Chemical Entity, então o novo IFA, né, e para biológicos. E a Anvisa acabou incluindo várias informações específicas para fitoterápicos, para específicos, para pós-registro. Então, cada sessão do módulo 3, conforme ela sentiu necessidade, ela foi colocando essas informações a mais, que não estão no módulo 4, no M4, o guia do ICH. Então, são especificidades da Anvisa. Então, tomar bastante cuidado, avaliar isso né, conforme foi montando o dossiê. Tirando isso, eles mantiveram é, bastante coisa, eles colocaram algumas justificativas, como eu falei, no 32S4, né, de, dessas informações do, da avaliação do IFA feito pelo fabricante do produto acabado. Eles deixaram específicos aonde eles vão querer os certificados de análise, que também não é todo o país que a gente manda certificado de análise, mas aqui no Brasil é solicitado. Então, essas informações entraram aí no, no guia. Essas, para mim, são as principais highlights, assim, das, das diferenças entre o, o ICHM4 e o Guia 24, nessa né? parte do anexo 2 específico. Então, ok, e vocês têm algum comentário final, Rosana, Vanessa? Nossa,
1: que nós vamos ter muito, muito tema ainda para trabalhar, muita coisa ainda <risos> para ler e estudar, meu Deus, só isso.
2: É, eu não tenho nenhum, porque eu, eu, eu fiquei pitacando aí no meio, né? Cortando todo mundo, que eu tava tudo super interessado no assunto. <risos> curiosa, curiosa.
1: É, não, com certeza, só isso. E obrigada aí, Juliana, por compartilhar tan, um pouco de tanto conhecimento. Tanto conhecimento. Vanessa é. idem. nossa, e assim, não é pra assustar ninguém. Por isso que é muito importante que as empresas, os profissionais, comecem a utilizar, estudem, leiam bastante, porque um novo cenário está se descortinando, né? Então, é importante a gente estar tá bem atualizado, que isso também vai ser um diferencial para os profissionais, né? Na minha é, opinião. e colocar
2: a mão na massa aí, gente. Não é porque não é obrigatório. Eu até, até em alguns momentos, preferia que algumas coisas fossem obrigatórias para a gente ser obrigado mesmo a fazer. Porque a gente sabe que na correria do dia a dia, a gente acaba deixando essas coisas para trás. É aí pegar aí da, da sua meta do ano que vem, aí, principalmente as empresas nacionais, né, porque as multis já vem isso muito pronto é Olhar o seu portfólio e falar, bom, vou pegar aí uns 3, 4 produtos, ou sei lá, depende do seu portfólio, né? Porque no ano do trabalho pode pegar até uns 15, que ainda vai sobrar produto <risos> E colocar isso no formato mesmo, né? E, e colocar pra, pra, pra rodar, porque senão a gente não aprende eu tenho por experiência própria, eu conheço o formato já, né, desde a época que eu trabalhava em multinacional, já conheci o formato uh, e eu tenho uma dificuldade gigantesca de escrever algumas coisas, que é um assunto para um outro podcast sobre como escrever, por exemplo, o módulo 2, né, Ju? Eu tenho uma dificuldade gigante ah, é, é, é terrível, porque você não sabe o nível que você vai, a profundidade Sim, que você vai. Sim, o resumo. Isso tudo é muito prática, <risos> é. né, de como fazer. Quando você começa a ter contato com o um CTD internacional, você começa a olhar e falar, poxa, eu acho que eu escrevo muita coisa, né, eu tenho que ser mais objetivo e tal. E isso é prática, prática de você entender alguém te orientando, né, Alguma, é, alguém que já tem essa experiência te orientando. Eu mesmo experiência nenhuma, só olho e vou entendendo mas colocar a mão na massa, porque parece fácil, parece que é só uma divisão, mas não é, tem um monte de particularidade, como a Ju mencionou no meio, existem os, o, os indicadores, né, as palavras-chave dos capítulos que a gente tem que saber como escrever para depois, quando virar um ECTD, a gente não tem dificuldade de migrar isso para a ECTD, tá, isso é importantíssimo, a Ju me falou isso ontem, achei importantíssimo. Isso.
0: É, formatação, né, eu acho que ninguém pensa bem é... na formatação, mas eu sempre ressalto nos treinamentos que eu faço, não só o conteúdo, né? a gente cobra não só o conteúdo, mas as etapas de implementação. Então, a confecção de um manual de boas práticas de autoria regulatória, porque no final você vai estar, cada, peda, cada pedaço, cada departamento vai estar escrevendo um pedaço do, do CTD, mas o CTD é um livro e ele tem que estar harmonizado do começo ao fim, né? utilizando a mesma formatação, e pensar já que no ECTD, assim como a RDC86 exige alguns algumas requisitos aí de formatação, o ECTD também exige. E se você começar a fazer é, o seu CTD no Word, já formatado, onde você já tem os índices funcionando, onde você já usa estilos no Word... É que você insere as tabelas com numeração. Tem uma série de coisas de formatação que, se você começar agora, vai te facilitar muito no ECTD. Então, tem toda essa parte, né, de Manual de Boas Práticas de Autoria, pensar na granularidade, como é que você vai fazer. Então, primeiro é o que vai dar mais trabalho, mas depois você usa aquele como é, um padrão, né? Você desenvolve um padrão para sua empresa. E aí é, é mesmo, né? Primeiro se capacitar, né? fazer treinamentos, ter uma capacitação sobre o CTD e depois aí, começar realmente a aplicar. E eu vou sugerir, comecem simples, peguem um pós-registro uhum, talvez, uhum. peguem um produto que está che chegando, que não tenha tanta pressão de tempo, para que vocês realmente consigam interna internalizar dentro da empresa essa mudança, né? Acho que muita gente nos, nos treinamentos que eu dou fala do PAT, né, que foi uma mudança ali de, de maneira de trabalho né, entre os departamentos. Eu acho que o CTD também vai, vai trazer um pouco disso e essa experiência do PAT vai ser muito útil para a implementação do CTD nas empresas.
1: Perfeito.
0: Era isso, gente. Viu? Quase não tiveram comentários finais. Quase que foi o outro <risos> só podcast. Os, os vários minutos, podcast, né? Só podcast só podcast, dos comentários finais. Né? E a lista aqui é grande ainda de, de perguntas, mas não se preocupem que a gente vai voltar aqui com mais um episódio sobre esse assunto. Realmente tem muitos pontos para discutir ainda. Mas por hoje foi isso, a gente conversou aí um pouquinho mais sobre questões administrativas, um pouquinho do módulo 3 e no próximo aí então Vanessa calma hum, a gente vai hum, chegar hum. lá no é, 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 próximo vai falar um pouquinho mais sobre os outros é, modos e quem quiser né Maiara, eu acho que quem quiser mandar questões também para gente ajuda muito para que a gente claro. vá coletando essas questões e conseguindo responder entrando em contato com a Anvisa claro. para conseguir esclarecer e até para ficar mais interativo aqui né para a gente saber que as pessoas estão ouvindo estão conversando com a gente de alguma forma né, muito interessante mandem seus questionamentos vocês já sabem, né, o nosso e-mail de contato info arroba, drops ou usando a hashtag uh, CTD lá no nosso grupo de discussões regulatórios Brasil, o link para acesso você encontra na descrição do podcast. A gente pode até fazer umas drops aí, né, eu tô louca para fazer uma drops com a Juliana, a gente só precisa aí de uns
2: questionamentos do pessoal. É, a gente tá mandando questionamento.
0: A gente vai encerrando aqui então. Juliana, muito obrigada novamente pela sua presença, a gente te aguarda em breve.
2: Mas era isso, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Gente. tchau até a próxima. Até a próxima.
1: Gente. Tchau, tchau. tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.